0: Hei, og velkommen til Økonomiengjøtene. I dag blir det teknisk anneryse av Equinor. Men vi begynner på Oslo Børs, og det er
1: ikke like bra i som var i går, tror du? det som er interessant er det at det var jo ganske bra i går. Altså, da var markedet opp nesten tre prosent, Oslo Børs. Og I dag markedet det ned nesten tre prosent. Det er omtrent en sving opp i går, ned i dag. Og så kan man lete til årsakene, Det er ikke så man kan peke på annet enn oljeprisen, som gjør at det er litt forvirrende. Men folk tar kanskje innover seg nå da at oljeprisen ikke kommer til å øke veldig raskt, selv om da angivelig da Opec-landet og Russland har kommet til en avtale om å redusere tilbudssvinnen som skulle få prisen opp. Så tenker man kanskje at det går kanskje ikke så lett allikevel, så skal det gjelde for mai og juni. Så det er ikke, er ikke enda. Men i alle fall så, da jeg gikk i studio nå, så var oljeprisen da på 28,25 for Brentål. Ok, 28 er litt annerledes enn 31, 33, 32, 32 som man trodde den skulle gå i umiddelbart og som det også gjorde delvis. Da disse cut kom, og nå er vi på 28, og det har selvfølgelig slått da hardt ut for oljeselskapene. Altså, Equinor har jo vært ned 4-5 prosent i dag, og AKBP har vært ned 7-8-9-10 prosent. Og det nå var ned rundt 10 prosent, og, øh, AK, og, 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 og andre, andre oljesøverselskaper og rigselskaper har også fått en kjempesmessig at alle taperne på Oslo børs det er liksom det er bor drilling og sidrill og oddfield og PGS og alt som er. Det er liksom hele haugen av oljeselskaper og så da får du smellen da på Equinor og Aker BP. det er nok det å endre liksom på Oslo børs tror jeg da. Så det er jo årsaken til at vi da ser ned i dag, og så altså var det opp i går. Og så ser vi også da at det startet veldig ned i USA i dag, og det har vært liksom opp før, og så det siftet altså veldig, og det er store utslag. Og det, det er det at ikke folk vet utgangen, altså vi, vi som er opptatt av aksjemarkedet, vi, vi er jo opptatt av hvordan blir inntjeningen i de kommende tidene. Selling a little, or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. In the month and the year, and if you don't see the result of the coronavirus jeg tror det, er det svinger, og så er de litt usikre, og så går de opp, og så er de glad for det, og så lurer på om det er sånn søkkersrally, eller, liksom, eller om det er et, en virkelig oppgang, og så kommer det plutselig nedslag igjen, og så er det ned igjen. Så jeg har ikke noe svar på hvor det, hvorfor det går som det gjør, annet enn at oljeprisen er på vei ned. Mm.
0: Ja, under 30 dollar på Brent, og under 20 dollar på den amerikanske for, Ja,
1: det, og det er, det er store utslag. Husk på vi snakker om då vi bynt ju då så var det fets experter uppåt av att olje oljeprisen skulle ligga i på sån mitt 60-talet och så ja så, så han faltar liksom på under 30 eh och och visst det blir där så er det är så stora skillnader att man tänker sig att det visst man tänker sig att oljeprisen skulle da, gå upp över en så er man förnöjd det glädvisn kommer upp i 40 då påfatt det er liksom inte 70 eller 80 eller 90 till 100 då påfatt det är där så vi har fått en klar ändring over lang tid i den oljepris och den slår ut negativ på Oslo Børs och og kanske också på kronkursen.
0: Ja, och på i USA i New York där är det ned Og S&P 500 Der er det bare 20 sällskap och 500 som stiger. Mm. 480 sällskaper som faller.
1: Och jag såg igår också att det var ju de där fangsällskapen så steg alt annat fallt, altså det var de fangsällskapen dit och de är så stora så de fångar upp så mycket det är Amazon, inte sant och det är Facebook, Amazon och och Apple och Google och Netflix. Netflix. Mm. Der har de hele och de som som det, de det, de liksom, liksom, det som som var på något sätt i kan tjäna massor pengar och det gör de också. Det är de som tar hela uppgången i börsen och så då kommer då liksom flygbolagen ned. och reslivsbolagen ner och allt det som går dåligt i den period då alle andra har en sån lockdown så så går dessa aktier ner och så får man då uppgång i sällskap som er i den nya ekonomin och som tjänar massor pengar och borde är jätte skalningseffektiv. Och Amazon var hålta i maj hva taler du da? Amazon var jo oldtallet. Ja, ja, nettopp. Altså, de ansetter jo liksom, nå kan jeg huske ikke tallene, men liksom denne uka skal de ansette 100 000 mer, flere, ikke sant? Fordi alle pakkene skal jo fraktes rundt omkring, så, så det er en kjempeøkonomi. Økonom og så ser vi også det, det, som, det som jeg snakket om før, som er rimelig opplagt, det at Boeing-aksjen er en død aksje som har vært Den faller og faller og faller, og det er en, ganske, en aksje som mange ser på USA, men... Altså for det første kansulerer jo flyselskapene de flyene de ikke har fått allerede, altså, men de har i ordentlig, de, de kansulerer de. Og så står det da tusenvis på tusenvis på hundre 000 av fly over hele verden på flyplassene og liksom parkert opp og tar opp plass på flyplassene, så i Oslo. Eh, og da er klart det er ingen særlig stor fremtid for Boeing. Så hvis ikke de får masse penger fra staten, som norske selskaper får av norske staten, så har de ikke en sjanse. Og det ser, ser man hver dag at det er Boeing er ned 5% eller Boeing er 10%. Og så er det underliggende det, er det forholdet at ja, det er ned, for det er en god grunn. For det, er det er forståelig. Det er forståelig. Ja. Ja, det, det, det er forståelig. Det er liksom ingen som trenger nye fly. Fri. Og flypakken der var sikkert ganske god, og, og de der siste flyene til Boeing, som da disse skadene kom med, de, 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 de har sluttet å produsere for øvrig, de har, og det tror jeg de har sluttet å produsere alle fly. Så det er liksom bare noen forvaltning av de flyene de har. De lager i det helt tatt, fordi det er mindre behov for disse flyene i fremtiden. Det er en del av det jeg ser på, børsene, jeg at, så man kan si i sammenhengene, og man kan forstå det, det er ikke så rart. Både olje for oss, Boeing, produksjonen av fly, eller hva det måtte være.
0: Apropos fly, Norwegian stiger i dag?
1: Ja, altså, Norwegian har jo hatt en frykt utvikling, den lagt seg rundt 5 kroner, og det er en oppgang på 10% fra i går. Og det er, en, det er helt umulig å si om det er riktig eller ikke, vi er jo enige om her, og vi mener for det her huset, at det er at når vi, hvis man regner på de tingene som man skal regne på, nemlig da hvordan gjelder å konverteres til aksel og så videre, så er verdien kanskje ikke mer enn 10, 15 eller 20 øre. Jeg har sett noen kommentatorer på da, sosiale medier som blir helt rasende, bare man antyder men altså, det er ikke vårt ønske, vi skal ønske det var mye mer. Men hvis man regner på det, det folk gjør for lite av, så er det da, hva blir det til dagens naksjonærer når alle disse konverterene er gjort, og da ser du som at egenkapitalen i aksjonen da er 20 eller 20 år.
0: Mm. Det blir 12 på fredag. kanske vi får noen nyheter da?
1: Ja, det er kjempespennende da. Det kan jo tenkes at det er offentlig at de har fått en avtale med staten eller da, liksom staten, de som får valg til pengene fra staten og at har klart å en avtale med de av sine kreditorer som da har gitt, skal, de må ettergir renter og så må de utsetse som avdrag og så videre. Det kan tenkes at det har noe, noe nytt å si. Men alt går jo i retning av, jeg skal ikke på fredag, men alt går jo i retning av at ja, det kan kanske bli et selskap i fremtiden også, som det er i dag, men da ikke med de samaksjonærerne som vi har hatt hele tiden.
0: Nei. Vi var inne på at Amazon var i all-time high. Vi har hatt et selskap på Oslo Børs dag, som har vært i all-time high også. Og det er? Et selskap som du kjenner fra tidligere, som du var aksjonæring i en gang. Gyldendal?
1: Gyldendal, ja. Ylendal. Ylendal, ja. Så. Det er over, over, litt over 500 kroner eller sånn nå. Ja, 545 jeg har jo, hadde jo en tredjedel av selskapet, faktisk. Det var en stor aksjonær i Ylendal. Han som da kontrollerer det helt nå, om han har 90 eller 95 prosent, eller annet jeg ikke. Men... men i
0: familien så tror jeg det er 90 prosent, for
1: ja, ja, altså, alle praktiske formål. Alle praktiske formål. Så, det er Erik Must. Ja, ja er Erik Must og hans familie har kontrollert Ylendal veldig av og han fikk sjokk et eller annet en, mange år tilbake. <hør> da jeg plutselig dukket opp som veide en tredjedel av selskapet, så det likte han, ikke, likte han ikke så veldig godt. Blir man på en måte sultet ut over tid, uten å ta noe galt i det, liksom, han ville ha sin intresse, og da jeg opp, og så tjente jeg penger på det faktisk. Mm. Ikke så lite heller.
0: På all-time-lovelisten så hadde vi Norwegian tidligere i dag, men så har den da snudd opp. Uh, Self-drilling er jo et av de selskapene som er av alle de selskapene i olje, oljeservice-sektoren som faller i dag. Mm. Ja, alle, all all alle faller jo. Ja.
1: Altså, al al alle faller fordi at de skal falle. For jeg bare gjenta meg til mitt hovedbudskap. Jeg liker det liksom fundamentale forhold. Mitt hovedbudskap er det at hvis oljeprisen faller og, stiger, og ligger på det nivået det ligger nå, så vil oljeselskapene som henter opp olje få såpass mye mindre penger enn det de kanskje hadde planlagt i sine budsjetter for 2021 og 2022, at de da kansulerer order om å lete etter olje, borre etter olje, foredelig olje, taloppgjør, al altså de kansulerer alle, alle underleverandørene, mer eller mindre, for å spare penger. De sparer penger og går ned, helt sikkert. Hvis investeringsprosjettene går ned over en lav sko, innen olje- og oljeservice da, i 2020, 2021 og 2022, så går det dårlig på disse selskapene, og da går kursen ned i stedet for opp.
0: Og Bård Relling får
1: av sidrelle i dag? ja på goda lista nettopp. Det er, det er, det er liksom der poenget med bor drillingen det at det var, det, altså det var et girig spekulasjonsprosjekt og har ikke, har ikke slått til. Og det, hvis det ikke blir vi bli en ekspro altså kjempeeksplosjon i, i oljeprisen så har de ingen sjanse og da må de liksom refavde og få nye avtaler med sine banker og de som har finansiert selskapet. Og så blir det på en eller annen måte, aksjonærene blir borte, så det som kommer in og så fordeler de kakaer i det. Så det er nesten håpløst i olje- og med den lave oljeprisen vi har nå. Det er fordi jeg går alltid tilbake til at... Hadde man selv sittet i styret i disse stundre oljeselskapene, eller i AKBP eller andre selskaper som har mål å gjøre, så ville man kutte ut budsjettene nå. Man skal overlevegge, man passer på cashen, cashen er viktigere enn alt annet, likviditeten må stemme, og så kutter man, og kutter man, og kutter man. Og det gjør at norsk økonomi også blir svekket ser, etter to år frem i tid, fordi at investeringen i olje gas som kanskje er, nå husker jeg ikke et fall, må du meg, men i året så er kanskje de samlede investeringene i olje og i 150, 50, 60, 70, 80 milliarder kroner i året. Det er veldig mye som det betyr for BNP og norsk økonomisk vekst. Og hvis det blir kuttet med 30, 40, 50 milliarder kroner i året, så slår det gjennom for norsk økonomien.
0: Vi kan også lese litt om på Finansvisen Nå i dag. Rystad Energi var ute med en rapport på nettopp det i dag tidligere. Det lyspunkt i dag også. Lyspunkter. Ja.
1: Et lyspunkt.
0: Et lite, du ville kanskje kalt det et lite filleselskap. Jeg mener jo ikke filleselskap. Tinnfilm.
1: Ja, og det, de har på, det er ditt område, men altså, var det ikke et eller med patenter og greier som var <laughs> <Ja>. bra? <laughs> nå kommer det med patentsøknader, foreløpige patentsøknader,
0: jeg er ikke helt sikker på hva det betyr, men... Uh... Nei,
1: men du søker dem med patent, det er det fordi du har et eller annet som du skal søke patent på, mm. som er din eiendom, og det er en viktig sak teknologisk, eller hva det måtte være?
0: Ultratunne, tynne litiumbatterier ja, uh, og batteriteknologi. Men Christian har gått masse på grunn det? Ja. 74 prosent opp nå. Ja. Ikke så veldig mye fokus på at de trenger penger, kanske. De skal ja, jeg, jeg, ut med på mellom 25 og 50 millioner, og det er så trengte penger.
1: Ja, jeg kan ikke i selskapet. De
0: sukker, det virker nesten som sånn at de prøver å sukre litt meldinger med I forkant, med, ja.
1: I forkant, Så altså pengene kommer litt lettere inn. Med patenter. Men det,
0: det var ikke så mye fokus på. I hvert fall 74 prosent. Det var jo egentlig så fryktelig mye mer å, å, av, av ting som skjedde.
1: Jeg tror ikke det var så mye sett i aktiemarkedet, men, men vi kan nevne de tallene som kom, som jeg bare så vidt fått med meg, det er da, salg av nye boliger, som er veldig ned. Det har kommer tall for salg av nye i mars, mm -hmm. og så første kvartal og i mars. Første kvartal var det kanskje ned 20 25 prosent, men i mars alene så var det ned av 47 prosent, altså nesten 50 prosent, det er jo et dramatisk fall i salg av nye boliger. Men det også er også forståelig. Ja, det er forståelig, <laughs> Ja, på grunn av at vi har jo koronakrisen for å sitte hjemme, og det er jo ingen som... Nej og man kjøper kanskje ikke av gårde og kjøper nye boliger hvis man sitter og lurer på hvor lenge man sitter hjemme, som sier, og om man har jobb, om man er permittert eller ikke, så, i dårlige tider så vil det da slå inn på saga nye boliger, og så vil jo da de som har bygget disse boligene, entreprenørene og andre som kanskje har satt i gang ved på 50 prosent, kanskje, kanskje 60 det de har sett i gang før de har solgt noe da. Er nå er bunn. Men så bråstopp nå, og det betyr at nye prosjekter fremover igjen, som skal settes i gang nå eller i 21 eller 22, de vil bli dratt litt ned. Og det kan da over tid bety at det blir ferdig bolig i markedet på tilbudssyn og at priserne kan gå opp, gå opp igjen. Men akkurat nå ser det som da salget er bråstopp og det betyr også sannsynligvis at den del av prisen også må ned for å, for å få solgt i de enkelte blokkner hvor det må det være, de må til ned i pris for å få solgte. Eh, så det er markedsmekanismen på kort sikt.
0: Mm. Og de som synes at det ille, var ille i 2015 da vi hadde et oljeprisfalle for i gang. De kan nå forberede seg på at det kanskje blir enda verre den gangen her. Jeg tenker på boligmarkedet. Jeg ja, både for oljeinvesteringene skal ned og boliginvesteringene skal ja. ned. Men så var og de det boliginvesteringene som på en måte berga økonomien når oljeinnsiringe falt fra.
1: Ja, men nå inne topp. Det har gått på engang altså, den den sektoren vokste, mens boligoversikten olj, olj, var lav. Men nå kommer det stigelig at alle sektorer lag og at boligsektoren blir lav. Og det er jo det er faktisk litt skummelt. Mm. Så, så, men vi, vi må ikke glemme det at etter at det var litt skummelt et par år da for, i den perioden når den nevner 2014-2015 så, så fikk vi en prisvekst på boliger i Oslo-området på alle boliger ikke nye da alle så steg i prisen med 23 prosent, eller 26 på ett år. Så da fikk man det liksom at det ble ikke prosessert nok, og så ble det et etterslep på etterspersesiden. Og så kom det ut, og så ville folk betale hva som helst, og så fikk vi en kjempeøkning i prisen i 2016. Ja,
0: og kommer man tilbake i jobb, så er iallfall lånerentene lave nå. Og de blir ikke bøyre på 20
1: år? <laughs> nei, Andreasen sier det. Han sier det. Han sier det. Men, men, men jeg vet ikke hva det ligger på boligrentene nå, men er det 1-2 prosent, eller, eller Ja, 2 minus, litt under kanskje også. For... Ja, ja og så med inflasjon og sånt, så er det negativ lån rente. Men, men man kan ikke få det lenger ned, så du å pushe markedet ved å renten enda lavere ned, for den er jo nesten på null. Så det ser litt komplisert ut, og hvis det virkelig er tilfellet at, at salg av nye, nye boliger da, som står der, er 50% ned, så det ingen som har lagt inn i kalkylen siden, ingen av som lagt det inn. så det er, det er en liten krise runt da, blant de entreprenørene som vant å bygge, det er jeg helt sikker på. Mm.
0: Men det var lysmått der også?
1: Det er også lysmått? Fritidsboliger, ja. hytter, der er det oppgang. Der var det oppgang, ja. mm. Så det var eneboliger og leiligheten som falt da. Mm. Ja, ja da, det er urolige tider. Det blir ikke lett å manøvrere fremover. Bygrytt, bygrytter
0: som man ikke får lov å bruke. Nei. Så det var en kommune, fjellkommune som hadde utsatt noe til hytteforbudet til 27. april.
1: Ja. Det skulle jo oppheves over hele landet 21. Ja, 21, ja. Også skulle det utsettes i 27. Jeg trodde at de faktisk hadde tenkt å de utsette det hele sommeren. Men det var bare en uke eller sånn, altså. Det var en
0: fjellkommune. Jeg husker ikke helt til farten. Jeg
1: er litt oppgitt over her, mange av disse kommunene som sier at reglene er slik at de må følge da, nasjonale påbud og regler. Det må de selvfølgelig. Det kan avvike som det da er gjort litt, men, men nå sier de at ja, ok. Vi har åpnet opp, man skal få lov å bruke den 21. april. Men, sier det, regjeringen har jo sagt det at man liksom, du må være et nødvendig ærn, ikke undervendig ærn. Men altså, det skal du på hytta, så er det, det er, er nødvendig å undervende Det er jo helt håpløft. Altså, enten kan det, så kan du ikke reise. Og det at du da sier helt som helst ikke kommer på besøk av var en ordfører, ledig i Østfold, tror jeg, som stod da og sa det at altså, jeg har ikke noe mot de som bruker hyttene sine. det er slik nå at man kan bruke det, men vil helst ikke at de kommer. Nei, ja. ja men altså, bare på då? Vad skal den lokale butiken säga? Si, Skåskun säger och det är si, ju helt håblöst. Så antingen önskas man välkommen så önskar man önskar man Tror jag. Vi hörer på kan i morgon
0: klockan ti och klockan 15.30, får vi mötas igen då.